0: Graça e paz, queridos. Podem se sentar. Que culto maravilhoso. Prestamos ao Senhor toda a honra, glória e louvor. Já viram que eu estou emocionada, né? Porque Deus é muito bom. Ele é maravilhoso. Queridos, hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens sobre a reforma protestante. E quando a gente estuda sobre a reforma, nós estamos estudando a nossa própria história. Vemos o que Deus tem feito a nosso favor desde que Ele criou todas as coisas. A reforma protestante... Não é uma história que começou no século XVI. É uma história que começa em Deus e que foi resgatada na sua íntegra no século XVI. Obrigada. Vocês estão vendo aqui o banner com as cinco solas e o versículo-chave que levou a essa história de reforma. Né? Então em outubro, todos os anos, a gente comenta sobre a reforma protestante porque aconteceu exatamente no dia 31 de outubro, quando um alemão, um monge alemão, um teólogo, um professor universitário descobriu o, aquilo que o seu coração mais ansiava que é a justificação pela fé. Então, as cinco solas, na verdade, o que é sola? Sola é uma palavra em latim que significa somente. Então, eu não vou aqui matar a língua, né, porque eu não sei pronunciá-la. Então, eu vou falar tudo em português. Então, as cinco solas estão aqui, ó, somente a fé, somente a Deus, a glória, somente a escritura, somente Cristo e somente a graça. Mas como isso aconteceu? Martinho Lutero ele foi criado com um ensino, ele foi educado... Com aquela ideia de que existe um Deus que fica vigiando os homens na terra esperando eles errarem para ir lá e puni-los. Essa era a ideia e este era o ensino. Sabe aquela, quando eu era criança, eu imaginava Deus como um, um senhor de cabelinhos brancos, carrancudo, muito sério, que qualquer coisa de errado que eu fazia, ele estava ali para me punir. É a mesma ideia que Lutero ah, tinha porque ele foi educado dessa forma. E isso criou no coração de Lutero muita angústia, medo, desespero e uma vontade incrível de saber como agradar a Deus para nunca ser punido. Com essa busca, com esse desespero, Lutero entrou para a vida religiosa. Então em 1505, Lutero foi para o convento agostiniano. Ficou ali seis anos como monge, ele doutorou-se na Bíblia, tornou-se um teólogo, tornou-se professor da Universidade de Wittenberg. Quando um dia... Estudando a Bíblia, o livro que ele ensinava, ele se deparou com um texto que foi a sua grande descoberta. E também está aqui no banner. Romanos 1,17, que diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Naquela época... Uma das formas de alcançar o perdão de Deus e garantir, ou pelo menos tentar garantir, que no, depois da morte a pessoa não seria punida eternamente, ela teria um, um espaço diante de Deus, seria a venda das indulgências. O que é isso? Era a compra de um documento na igreja de que você poderia, quanto mais dinheiro você tinha para comprar o máximo de indulgências, você poderia garantir o perdão de Deus. E aí você poderia também comprar indulgências para o perdão dos pecados dos seus entes queridos que já haviam morrido. Eu fico pensando... O ser humano tem uma mente muito corrupta. Meu Deus. E Lutero ele era um teólogo. Certamente ele já tinha lido Romanos várias vezes. Mas tinha uma, um tapão na sua mente. Ele não, não percebia isso. Somente a angústia no seu coração. O afligia. Mas quando um dia Lutero leu Romanos 1,17, descortinou a sua mente, os seus olhos saltaram para essa verdade, de que não há nenhum esforço humano para comprar o perdão, para comprar a salvação. É somente em Cristo pela fé. Esta foi a verdade e a grande descoberta de Lutero. Então, o que ele fez? Ele se debruçou mais ainda no livro de Romanos, em todas as cartas de Paulo, e escreveu 95 teses, dizendo, não há como o ser humano se esforçar, nem mesmo dar a sua própria vida... Pela salvação. Porque há um só caminho para ser salvo. Jesus Cristo. E isto vem pela justificação pela fé. Glória a Deus. Ele escreveu, o próprio Lutero escreveu um texto que eu gostaria de ler para vocês. Noite e dia eu ponderava até que via conexão entre justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela sua fé. Então, entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão desta descoberta, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a escritura passou a ter um novo significado. Esta passagem de Paulo tornou-se para mim o portão para o céu. Queridos, quando nós nos angustiamos porque somos perdidos e não vemos salvação. E encontramos aqui na palavra de Deus, de que Deus nos oferece o perdão, nos oferece a garantia de um dia estar com Ele, e não só no futuro, mas hoje, realmente é um portão que se abre para o céu. Como Lutero disse. Então, as cinco solas, é uma como eu posso dizer, é um resumo das 95 teses que Lutero foi e fixou na porta da universidade que ele era professor, dizendo: "Olha, gente, para. Olha a grande descoberta. Não compre mais indulgências. Você pode comprar o mundo todo, você não vai conseguir alcançar o perdão para os seus pecados. Porque o perdão está gratuitamente pela graça de Deus para nós, pela fé. João 1,12 diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que, Creem em seu nome, em seu filho. Olha, no ano de 418, houve um concílio em Cartago, na Itália, para falar, uma das pautas era para falar sobre esse tema, justificação da fé. Mas sabe que o assunto não desenvolveu muito, então eles deixaram para trás. Não tinha acordo, não tinha interesse para buscar na palavra de Deus sobre esse tema, sobre a salvação, como adquirimos a salvação. No ano 529, quer dizer, mais de 100 anos depois, um outro concílio na cidade de Oranjo, na França, tornou-se a discutir o mesmo tema, mas também não deram muita confiança. A última vez que a liderança da igreja parou para falar, como eu, quando eu digo a última vez antes de Lutero, foi em 519. Lutero retomou o tema da justificação pela fé, em 1516. Sabe o que isso significa? A humanidade viveu mil anos sem trabalhar o tema da justificação da fé. Quando eu, quando eu fico impressionada como a mente humana é corrupta, é quando a gente lê esses registros. Mil anos. E daí com todos buscando a salvação, aí começa a criar coisas. Ah, vamos criar, então, a, a venda de documentos para as pessoas irem para o céu. Porque deve ser por obras. Deve ser. Mas no século XVI, de lá para cá, a justificação da fé tornou-se o cerne do Evangelho para nós. Desde Martinho Lutero, a outros reformadores, mas a gente fala mais em Martinho, porque foi dele que nasceu as teses e tudo que a gente teve de recomeço do tema para nos aprofundar. E aí, no Concílio de Trento, em 1545, foi oficializado mesmo que o assunto agora é pertinente para, especialmente, a Reforma Protestante, para aqueles que têm a Palavra de Deus como guia das suas vidas. Então, isto é rapidamente falando o que é reforma protestante, o que nós estamos neste mês de outubro celebrando. São mais de 500 anos, eu acho 506 anos, que não se para de falar sobre a justificação da fé em Cristo Jesus. Mas o texto que nós estamos nos baseando agora é Romanos 1,17. Porque no Evangelho... Nessa versão que eu estou lendo para vocês, na versão uh, NVI. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Eu fico pensando, e assim a gente procura o máximo entender... O que é a justiça de Deus? Especialmente hoje que a gente vive numa sociedade injusta, não é? A justiça dos homens, por mais que a gente trabalhe nas leis, por mais que a gente reivindique coisas e aprimore as leis, a justiça do homem é sempre falha. Nem posso dizer a nossa própria justiça. <risos> Egoísta. Mas o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o caráter dele. E as ações de Deus revelam o seu caráter. Ele é um Deus justo. A justiça de Deus não pode ser comparada com a nossa justiça. Porque Ele é perfeito. Não há dúvida. Não há interesse próprio. Ele é justo por Ele ser Ele mesmo. No Salmo 45 diz assim, o cetro de justiça é o cetro do teu reino, quer dizer, as ações de Deus revelam a justiça dele, o caráter dele, porque o cetro é a forma como ele age, as ordens, tudo que ele faz é justo. Então, tudo que toda ação de Deus revela o seu próprio caráter, que é justiça. Sabe onde nós vemos? Uma manifestação, e pra, com certeza é a maior manifestação da justiça de Deus, é na cruz de Cristo. Quando a Bíblia diz que Ele não poupou o seu próprio filho. Se nós olharmos para a nossa justiça, se eu tivesse que entregar a minha filha... Para salvar pecadores, eu iria no lugar dela. Mas eu jamais mandaria minha filha. Nunca. Essa é a minha justiça humana. Falha. Mas Deus, ele não poupou o seu próprio filho. Para salvar você, pecador. A justiça de Deus se manifesta na cruz. Vamos trabalhar melhor esse tema aqui, tá? Ah, tudo o que Deus faz em se tratando de salvação e julgamento é absolutamente coerente com a sua justiça. Você pode olhar em toda a Bíblia. Não há nenhum resquício em que possamos dizer ah, aqui eu acho que Deus falhou. Eu, aqui, eu acho que Ele foi esse meio que Parcial. Não, Ele é justo. A justiça de Deus é a sua própria intervenção salvadora. Quer dizer, justiça e salvação, elas andam geralmente juntas. Em Isaías 45, 21 diz que Deus é um Deus justo e salvador. Mas a justiça de Deus também é uma conquista divina. Como assim? Se nós queremos nos apresentar diante dele, assim como Lutero, nós precisamos ser justos para nos apresentar diante dele. É uma conquista divina porque, como ele viu que nós não tínhamos condições de nos apresentarmos diante dele justos, é como que ele passou à nossa frente... Deu o seu filho para nos justificar e agora diz: agora você pode se apresentar a mim, porque eu justifico você por causa da cruz do meu filho. Então, é uma dádiva. A justiça de Deus é uma justiça que nos alcança, que muda o nosso status. Deus é justo. E isso é um atributo divino. A justiça dele é uma ação divina. Ele vem ao nosso socorro. E é também uma aquisição divina, porque ele muda, ele nos concede um novo status de condenados a justificados. Mas a justiça de Deus, como diz o texto... Ela se revela no Evangelho. Qual é essa revelação? Olha, no próprio, em próprio Romanos 3, 23, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, entre Romanos 1 ao capítulo 4, pode deixar, porque a gente vai fazer um passeio aí. tá bom? Romanos 3, 23 diz, Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus e todos são indesculpáveis, porque Deus olhou para a terra e viu que não havia nenhum justo, nenhum sequer, nenhum justo. Mas 1 João 4,10 diz assim, nisto consiste o amor em que nós tenhamos em não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então toda a ideia de vir, de criar, de salvar a humanidade, tudo começou em Deus. Ele nos amou. Ele criou o caminho. Ele resolveu o nosso problema. Ele justifica todo aquele que crê. Viu como o ensino da justificação pela fé é totalmente contrário ao que foi criado naqueles mil anos de ausência desse ensino? É o contrário. Deus não olha para a humanidade esperando ele... Qualquer um errar para vir com a punição. Não. Deus olha para cada um de nós porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos favorecer. Porque Ele quer nos salvar. O olhar dEle é um olhar de misericórdia. De intervenção a nosso favor. Não de punição. A revelação centralizada em Cristo e sua cruz. Onde a justiça de Deus se revela? Em Cristo e na cruz de Cristo. A justiça de Deus, o seu caráter, exige santidade, perfeição, justificação. Como nós não tínhamos isso. Essa justiça se revela enviando o próprio Filho de Deus, que é justo, que é a própria justiça de Deus. E o crucifica no nosso lugar. Onde todo pecador, onde todo condenado está destinado. Então Jesus, ele toma a nossa condenação e é crucificado no nosso lugar. Então, todas as vezes que um ser humano diz, eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, no meu lugar. Quando um ser humano, seja ele quem for, com a sua maior sentença de condenação, quando ele crê e confessa que crê em Jesus, ele é justificado pela fé. Ele passa de condenado para justo. Daí, Deus o olha e diz... Pode vir. Você foi justificado pelo meu filho. Esta é a maior conquista do cristão. Queridos não existe obra maior a nosso favor do que esta, de que Cristo morreu no nosso lugar. A nossa vida inicia na cruz de Cristo. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, tudo o que planejamos, deve nascer a partir deste momento em que Deus nos justificou em Cristo porque ele morreu ele pagou o preço no nosso lugar o próximo versículo de primeira de Romanos 1 que é o versículo 18 eu gostaria que você abrisse aí, nós vamos ler Romanos 1, 18 a 21 que é a continuação do nosso texto aqui Uh, colocado no Banner, Romanos 1, 18 a 21, diz assim, Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Versículo 18 diz, A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. No mesmo contexto em que estamos vendo a justificação da fé, o apóstolo Paulo fala agora sobre a ira de Deus. Primeiro ele fala sobre a justiça de Deus. A justiça que é o caráter de Deus. Mas também fala que a ira de Deus está sendo revelada dos céus. Vamos entender um pouquinho isso? Olha... Quando falamos sobre ira de Deus, esquece a ira humana, não tem nada a ver. A ira, nossa ira, a ira uh, dos pecadores é um sentimento emocional tão descontrolado que mistura com vaidade, vingança, ódio, desejo de matar, não é? Não é esse o conceito da nossa ira? Quando falamos da ira de Deus, a ira de Deus não tem esses venenos que é a ira humana. Ok? Então, a partir de agora, quando falarmos que a ira de Deus se revela dos céus, esqueça esses, essas uh, atribuições da nossa ira humana. A ira de Deus fala sobre Deus reagindo contra o mal. Olha, quando falamos de graça de Deus, a graça é Deus agindo. Mas a ira de Deus é Ele reagindo. Algo que Ele não quer. O mal, Deus não suporta o mal. Ele é justo, Ele é bom, Ele é amor. Não tem nada a ver com o mal, então a ira de Deus é a rejeição de Deus contra todo o pecado não tem nada de vingança de querer matar todo mundo que era a visão antiga de Lutero e daquela época não, é a rejeição que Deus tem contra o pecado no versículo 18 diz contra toda impiedade e injustiça. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça. O que é impiedade? Impiedade é todo pecado que é cometido contra diretamente a Deus. O texto não está dizendo aqui que Deus manifestou o poder dele na criação, tudo que Deus criou, revela Ele mesmo. Não é isso que o texto está dizendo? É a manifestação de Deus na terra, desde o início da criação do mundo. Tudo que Deus criou, está revelando a sua existência. O quão Ele é grande, o quanto Ele é bom tudo o que Deus fez para nós desfrutarmos hoje, é bom. Observe o planeta Terra. Tudo é bom. Nós que estragamos. O que o planeta tem aí de ruim, fomos nós que colocamos nele, mas ele era perfeito. Imagine, vamos ter agora a, a inocência de uma criança. O planeta é uma bola. Nós Naturalmente, agora, estamos inclinados, mas não caímos. Olha a rotação do planeta ao redor do sol. Não é possível que alguém diga, não, isso aí apareceu do nada. De onde eu vim? Todo o meu corpo, toda a complexidade do meu sistema a minha mente, as minhas emoções. Quem criou isso? Não. Eu apareci do nada. Quando o ser humano atribui ao nada ou a ele mesmo tudo o que Deus fez, esse é um pecado diretamente contra Deus. E a Bíblia está chamando de impiedade. Mas também tem um outro pecado, que é a injustiça. A injustiça é literalmente o pecado de um contra o outro, contra os homens. Tudo que o ser humano faz contra o outro é injustiça. Mas é na impiedade, nesse pecado contra Deus, é que nasce a injustiça. E Paulo está dizendo aqui, olha, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Quando o ser humano diz, não há Deus. Não, eu não creio em Deus. Ah, Deus está lá no céu, eu aqui na terra. Ele me abandonou aqui. Deus não tem interesse na minha vida. Eu estou pecando contra Deus. A ira de Deus é revelada dos céus. É uma raiva? Não. É a rejeição que Deus tem... desta atitude de impiedade e injustiça. Então, queridos, a ira de Deus... dirige-se contra quem tem o conhecimento da verdade. E quem tem esse conhecimento da verdade... Todo ser humano, todo mundo está no planeta Terra, tem todo o conhecimento. Olha o que a ciência já descobriu sobre o universo. Somos muito inteligentes para pesquisas, para descoberta até de outros planetas que nunca se foi descoberto, mas não reconhece que isto é de Deus. Que foi Deus quem criou. E portanto não dá glória a Deus. E é suprimir a verdade. Daí a ira de Deus é manifestada nos céus. Contra todos aqueles que ignoram a verdade de Deus. Deus é Senhor. Soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Se nós estamos aqui hoje é porque cremos assim. A ira de Deus, se nós lemos todo o Novo Testamento, e especialmente Apocalipse, que é um livro que eu amo. Eu já falei para vocês que Hebreus é o meu livro predileto, né? mas estou revelando o segundo livro predileto. Apocalipse, especialmente, fala do juízo final. Dos últimos tempos. E fala. Precisamente sobre. A ira de Deus. A manifestação da ira dele. No fim dos tempos. Mas também. A ira de Deus. Se revela hoje nos céus. E esta ira. Ela é silenciosa. E invisível. Como assim. Toda toda pessoa, toda sociedade que ignora Deus, que suprime esta verdade de que Ele é soberano, de que Ele é Senhor, sabe como a ira do Senhor se manifesta? Não intervindo simplesmente. Como diz a minha amiga Simone, simples assim. Se a ira de Deus se manifesta não intervindo qual é a conclusão que nós tiramos? que ele intervém nas nossas vidas diariamente porque se aos que não creem aos que rejeitam Deus ele não intervém e aos que creem diariamente ele intervém diariamente por isso que somos abençoados, por isso que temos a presença dele em nós, por isso que temos equilíbrio mental, emocional, por isso que a nossa fé permanece alicerçada em Cristo, porque ele intervém nas nossas vidas todos os dias. E aí alguém pode dizer assim... Meu Deus, há quanto tempo eu estou orando por esse milagre e Deus não faz nada. Ele intervém na sua vida todos os dias. Não é uma pequena ação em um milagre na sua vida que quer dizer que Deus intervém ou não na sua vida. Ele intervém todos os dias por você estar vivo, por você ter uma mente equilibrada, por que eu estou dizendo isso? Nós vamos ler um texto que prova que isso é verdade. Vamos continuar no capítulo 1 de Romanos. Porém agora nos versículos 28 e 32. Isso aqui é o que Deus faz quando Ele não intervém. ok? Está dizendo aqui que a ira de Deus se manifesta aos que não creem, aos que não dão glória a Ele. E o que acontece com essas pessoas? 28. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Quando a ira de Deus se manifesta no céu contra essas pessoas que ignoram, que suprimem a verdade pela injustiça, pela mentira, que negam que Deus é Senhor, Deus não intervém na, na vida deles. E o que acontece? Deus os entrega a eles mesmos. Para que eles pratiquem aquilo que é característico deles. Queridos, todo ser humano está afastado de Deus. Somente pela cruz de Cristo é que nós voltamos a Deus. Esta é a justificação pela fé. Quando entendemos que só em Cristo... Podemos ser justos e permanecer na presença de Deus. Mas aqueles que negam que Deus é Senhor, que Ele enviou o Seu Filho, e essas pessoas que suprimem, mesmo vendo tudo ao seu redor, mesmo ouvindo a verdade, eles dizem que é mentira e que não é verdade e que eles não querem saber, Deus não intervém nas suas vidas mais e aí eles são entregues a eles mesmos, todo ser humano sem Deus é capaz de praticar todas essas coisas que lemos aqui porque todos são indesculpáveis, porque Deus já manifestou na terra o conhecimento dele, mas se ignoramos dizendo não há Deus então está por si só daí o DNA humano entra em ação é um povo descontrolado quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, Paulo via tu, todas essas práticas na sociedade daquela época. Aí eu te pergunto, tem alguma diferença de hoje? Tudo isto que está escrito aqui de práticas humanas, injustiça, maldade, depravação... Um, ah, homicídio, rivalidade, malícia, engano. Consegue ver isso hoje? Sabe o que é isso? É a manifestação da ira de Deus nos céus. Ele decide não intervir. Mas há aqueles que reconhecem que Jesus é Senhor. E morreu na cruz para nos justificar. A estes, Deus intervém. E nos dá equilíbrio para discernirmos uma vida coerente aos princípios do Senhor. Deus está intervindo na sua vida. Se você busca uma vida reta e justa. O meio. Ops, espera aí. O meio da justificação é a fé. Mas eu gostaria de ler alguns versículos para a gente tirar algumas conclusões aqui. Primeiro, justificação é um termo jurídico, tá? que é pronunciado por um juiz. O juiz pronuncia para uma pessoa se ele é justificado ou condenado. Então, é um termo jurídico. E a justificação, nas nossas vidas, é por meio da fé, também pronunciado pelo grande juiz, que diz, por causa da cruz do meu filho, você está justo. Então você está justificado pela fé. E aí, Romanos 3,22 diz assim: A justiça de Deus vem mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem nele. É por Jesus. A justiça de Deus é identificada na justificação, lá no versículo 24 do capítulo 3, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente. Isso foi muito importante para Lutero, quando ele leu e percebeu essa palavra, gratuitamente, sem indulgência, sem obra, sem... Esforço humano, gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Romanos 5,8: mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, quando Deus justifica os pecadores hoje, Ele está antecipando o Seu próprio julgamento final. Eu não falei que Apocalipse fala do juízo final? Onde Deus vai julgar todos. Onde a ira dEle vai se manifestar Contra todos que o rejeitaram. Mas se hoje nós cremos em Jesus e confessamos que Ele é Senhor. Deus está antecipando para cada um de nós individualmente. Aquele juízo final. Ele já nos justifica hoje. A gente não precisa esperar chegar ao juízo final. Para dizer quem sabe serei justificado. Não, é para hoje. É no momento que você reconhece que Jesus é Senhor. Justificar é declarar uma pessoa justa. Então, a justificação muda o nosso status... de condenado a justificado, a justo. E a regeneração feita por Jesus em nós... é um novo coração em nós... Cria-se em nós, pela presença dEle em nós, o desejo de conhecê-Lo mais, de andar com Ele, de descobrir novas coisas com Ele, de participar da vida dEle hoje. Esta é a obra de Jesus na cruz. Foi um momento único, mas que quem crê, traz consigo esse momento acontecendo e progredindo diariamente então Jesus morreu para a nossa justificação ele nos regenerou nos deu um novo coração uma nova mentalidade um novo estilo de vida e nos capacitou para uma santificação constante pelo Espírito Santo esta é a nossa essência. É a essência da reforma protestante. Nós estamos falando hoje mediante a fé, somente pela fé, que é um dos grandes slogans da reforma. Mas eu quero finalizar dizendo que a fé, a justificação da fé não é a fé por si só, não é um elemento que nos salva. Preste bem atenção no que eu quero dizer, que eu não quero confundir você. A fé por si só, não é um elemento de troca. Não é assim um empreendimento em que Deus entra com a cruz de Cristo e a gente entra com a fé e opa, somos salvos. Não. A graça de Deus, não aceita contribuições. A fé é uma maneira de dizer, quando, principalmente quando a gente fala que a salvação é somente pela fé, é uma maneira de dizer que é somente por Cristo. É claro que eu tenho que ter fé, é claro que eu tenho que crer, mas não é a fé, a minha fé, a minha maneira de crer, que me traz salvação, não. É a cruz de Cristo. Que nos salva. É, tem um, um... Um teólogo no século XVI. Richard Hooker. Que ele diz assim. Deus justifica o que crê. Não por causa do valor da sua crença. Mas por causa do valor daquele em que crê. Quer dizer. É o valor de Cristo. Que nos salva. A nossa fé está baseada em Cristo, ela não está solta. E eu gostaria de finalizar com mais um texto, dizendo assim, Jesus, quando ele, lá em João 14, 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ninguém. Não há outro caminho. Há um outro teólogo que ele, ele fez uma pequena diferença só para entendermos melhor a justificação entre justificação e perdão. Quando somos perdoados dos nossos pecados, é como se Deus dissesse, pode ir, você está livre, está absolvido daquilo que você merece. Mas quando Ele nos justifica... Ele está dizendo, pode vir e desfrutar da minha presença. Então, ao mesmo tempo que somos livres da condenação eterna, nós somos convidados por Deus para participarmos da presença dEle. Esta é a justificação pela fé. Há um texto de Romanos 10, 9 10, que eu gostaria que você todos vocês que estão aqui, aqueles que estão assistindo da sua casa, que pegasse esse texto hoje para você, guarde bem no seu coração. Diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Que o Senhor te abençoe neste dia, que a graça reveladora e gratuita do Senhor desvende a justificação, a salvação dele na sua mente e no seu coração. Amém, queridos? Amém. Eu não posso deixar de fazer um convite a você. Se você que ouviu essa mensagem e entendeu que no fundo, lá no fundo do seu coração, você nunca pronunciou com a sua boca aquilo que o seu coração talvez Crê agora ou já cria antes de que Jesus é Senhor, que Ele morreu para nos dar salvação. Mas que agora você quer confessar que você quer entregar sua vida a Ele e dizer, Senhor, eu quero ficar livre da ira, da revelação da tua ira. Mas eu quero ser justificado como o Senhor nos oferece o perdão dos pecados. Se você quer fazer essa oração comigo, dá um sinal que eu gostaria de orar com você. Você que está em casa, vai aparecer um telefone aí na tela, você pode entrar em contato dizendo, eu gostaria de fazer aquela oração. Dá um sinalzinho, e nós vamos orar por você, se você entendeu que você precisa desta justificação em Cristo. Amém. Deus te abençoe. Pode vir aqui à frente? Eu quero orar com você. Alguém mais? Esta é a oportunidade da sua vida. De ser justificado com Cristo. Pode vir aqui. Senhor Jesus eu entrego a minha vida como a Bíblia diz quero ser justificada e aceita no teu reino eu confesso os meus pecados e recebo perdão como Jesus me prometeu eu declaro que pertenço ao Senhor e que o Senhor é meu, guia a minha vida, me mostra o caminho certo para que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você, Márcia. Pai, nós queremos te bem dizer por esse momento glorioso na vida de Márcia onde muitos de nós, um dia, tomamos essa decisão. E hoje, Senhor, este é o dia em que Márcia encontra esse portão aberto no céu, porque ela é agora justificada pela cruz de Cristo. Obrigada pela salvação, Senhor. Nós oramos para que Márcia cresça no conhecimento do Senhor, que o Teu Espírito venha sobre ela que passa agora a fazer dela um templo do Senhor e que ela seja a Deus abençoada e que ela veja a mão do Senhor, guiando-a pelo caminho eterno, obrigada pela vida de Márcia, por todos aqueles que pertencem a ela, que ela seja uma luz do Senhor, que brilhe alto para que todos vejam a presença do Senhor nela, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querida. Pastor Paulo.